0: Comenzamos en la cantina de Radio Gol.
1: Amigos, amigos de la cantina de Radio Gol, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más. Terminó la jornada número dos de este torneo Clausura 2022. Grandes cosas, ya jugó el campeón y no le han abollado la corona, no vamos a hablar de él Y de momento saludar, saludar al elencaso que ya lo conocen Empezar con el, con uno de los que no tuvo actividad, hablamos de Polito Ame Polito, ¿Cómo estás?
2: Gana sus compañeros Angelito, Gabo, gente ahí en casa, saludcita para todos Descansando del América de Solari con nuevos refuerzos, nuevas incorporaciones nuevas noticias, novedades en el equipo de América que ya las tocaremos nada más puntualmente Millizos
1: Descansando de, de hacer corajes y uno que ha dejado de hacer corajes desde el torneo pasado es Gabriel Ugarte que también está aquí con nosotros Gabo, tus Pumas otra vez ganando y en la cima al finalizar esta jornada número 2
0: sí, sí, los Pumas este, ganando Ahora yo me pregunto, ¿qué van a decir ustedes? ¿Con qué argumento van a defender que Pumas no gana de una buena manera? Porque como es costumbre, siempre la avientan, pero bueno. Y sí, sí, y sus contentos, contentos con este arranque de torneo y, y líderes. Crecidísimo, crecidísimo, Gabriel Ugarte, y también otro
1: de los que está alzadísimo, y con Charly, con Charly Rodríguez, Hablamos de Angelito Rojas Angelito, abrazo fuerte ¿Cómo estás amigo?
3: Abrazo mi Jesus. dilo sin lágrimas en los ojos Cuando mencionas a Charly Rodríguez eh, Un saludo al buen Paul Al Gabo que anda más ilusionado que cualquier otro Y un saludo a toda la gente Que nos está escuchando en Este nuevo programa que les vamos a traer el día de hoy
1: Y pues también Aquí su servidor José Saldaña Les va a estar hablando Sí, se nos fue, fue Charly Pero llegó Romo y Romo dio un juegazo ante Necaxa. Y también tocaremos Chivas. Regresó a su realidad. Y otro de los equipos que pues tambaleó. Si usted compró, usted compró boletos para subirse al, al barco de Florian. Les temo que se está hundiendo el barco. Entonces pues sin más mi querido Gabo. Hay que arrancar hablando de tus pumitas. que pues iniciaron la
0: jornada ganando no pumitas pumotas, porque llevan ocho goles en dos partidos
3: con eh... qué poco
0: te conformas, no, espérate espérate, va. O sea, es, un equipo que, es un equipo que viene jugando bien, ya desde el torneo pasado que no pierde contra Atlas empata y termina siendo eliminado por posición de la tabla, pero no por goles O sea, es un equipo que en los últimos partidos importantes los ha sacado y estos dos primeros pues no son la excepción o sea te sirven para ganar en confianza tienes jugadores recuperas jugadores como los brasileños no que tanto han sido criticados y ahora los ves metiendo goles creo que sensaciones muy positivas este para Pumas a excepción obviamente pues, de la expulsión de Alan Mozo, que se pierde pues, obviamente el siguiente partido contra Tigres y pues la peor de de todas de todas las noticias, ¿no? que es la fractura de, del joven canterano Marco, el cual se rompe pues el peroné, amigos, y, y va a estar toda la temporada fuera. Marco García sufre fractura de peroné, algo más que confirmado, si este Pumas ya tenía bajas muy sensibles, este, si bien es cierto que recupera jugadores para la siguiente jornada, que es contra Tigres, pues ya no va a contar con Marco García ni con Mozo, ¿no? Uno por un partido y el otro por toda la temporada. Mi estimado Paul, tú qué tanto complejo tienes de americanista antipumista, que siempre andas criticando. Ahora, ¿cuál va a ser tu argumento? ¿Estos Pumas son una realidad, Paul? Eh...
2: Es un equipo que de momento está pasando buenas cosas, está jugando al fútbol con mucho ímpetu. Eh, la parte individual se ha, se ha ido mejorando con el paso de, de los partidos, es decir, los jugadores que de los que se especula poco en, en nivel personal, jugadores que yo he criticado y que sigo diciendo que este, no son elementos para, para estar en una institución grande porque hay mejores jugadores, pero eso lo han sabido llevar gracias a Andrés Lilini. Es un técnico que, que ha venido a aportar mucho a meterle a los chavos ese ímpetu y creo que ellos contagian también a los demás experiencia, ¿no? Dineno, si bien no, está, no ha estado jugando, sí jugadores como a Rollero. Eh, Diogo de Oliveira que, que, que llegó como un refuerzo de lo mejorcito que ha llegado a Pumas en, en, en este último año pero bien Pumas eh no sé si es una realidad todavía quiero verlo contra Tigres pero sí me, me, me queda claro que, que cada vez me y le me gana a Tigres es una
0: realidad a Pumas.
2: si le ganan a Tigres es una realidad que está que, que Pumas sí está jugando bien y que, y que puede aspirar a, a pelear los primeros ocho puestos y si pierden y si pierden jugando bien, Paul. Si pierde, es que es a las, es lo que
0: tanto hablas tú y es la realidad. de O sea, si perdieran jugando sí. bien, o sea, no sí, es sí. una realidad.
2: Si, si, si se ve un equipo que pelea, que, que pierde 1-0, pero sigue, so, se mantiene sólido, entonces podemos decir, darle oportunidad, de que entonces es cuestión de mejorar algunas cuestiones, ¿no? Pero pues allá, eso lo vamos a platicar cuando cuando venga Tigres, pero tranquilito papá, tranquilito amigo, porque medio aceleradito no te ves muy bien, ¿eh? entonces tranquilo. Pues están
0: jugando bien y con argumentos, te puedo decir que Pumas, por lo menos en estas dos jornadas. Ya viste que qué le pasó mejor? a Chivas, Gabriel Ugarte,
2: lo mismo le puede pasar sí, a Pumas. Bueno. Si pierde contra Tigres y gana Pachuca y ya no vas a decir hace frío en la cima, ¿me y explico? Entonces, lleva la lo mismo, o sea, entonces, y, y lo mismo. La... le
0: puede pasar a Cruz Azul. O sea, a Gabriel, cualquiera.
3: Gabriel, Gabriel, Cruz Azul, la gente de Cruz Azul sabe que Juárez y Tijuana no es parámetro. El sábado se va a ver contra Monterrey. Y aún así, y aún así, a no, ver, escúchame, no, no, y aún, no aún así, ya no por la aficionado Celeste que, que, que un Querétaro o un Juárez es un equipo bueno? porque tú decías también, bueno, eso ya lo vamos a tocar el tema de Cruzul pero no, no vengas a decirle a la gente que Querétaro es así, están jugando bien, sí, Andrés Lilini es un gran técnico, lo he dicho siempre, pero también no le quieres venir a vender a la gente que son el scratch du oro, la selección brasileña, porque no es así. Nadie está diciendo ¿Tibres? eso, nadie está diciendo eso. No, no, eso. yo, yo que, ya escucho lo que es una realidad. de Pumas Diciendo que el, el yoga bonito y no, 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 andan <ríe> Ay, elevados,
0: eh. Es... Y van bro? a ser convocados por ti con la... <risas> lo que lo que sí lo que sí tiene que reconocer este mi estimado jesus no sé este a tu manera de ver eh, el fútbol pues pumas en estas dos últimas estas dos primeras jornadas perdón es el equipo que mejor juega ¿eh? para mí y me quito y quitándome la camiseta del club universidad ¿eh? o sea hablando objetivamente este mi estimado Jesús. ¿Para ti Pumas, bueno, coincides que Pumas es el equipo que está jugando mejor y que físicamente está mostrando pues, un poderío pues, más allá de lo que las demás plantillas ofrecen?
1: Sí, eh, o sea, sí está jugando bien Pumas, ha tenido llegadas. Insisto, como, como dicen, todavía no es eh, un parámetro y también a, a ver hasta dónde les, les alcanza a galopar el caballo ¿no? hasta, hasta, hasta dónde les da eh, recordaba y tú mismo lo recalcabas Pumas eh, tuvo que llegar bastante en el duelo contra Toluca en el duelo contra Gallos tuvo que llegar bastante para poder anotar entonces le cuesta la, la efectividad a, al equipo de Pumas y lo, lo vimos desde el torneo pasado que no es efectivo no a la, tanto a, lleva a la... exacto
0: Oye, dime, lleva dos goles, ocho goles en dos partidos, pues efectivos y son. Claro, bueno, pero,
1: pero el fútbol eh. es
0: de momentos y Pumas es un equipo
2: que ahorita no, está en su o momento. O sea, pero está hablando de y yo te equipo, aseguro que a la larga, a la larga, en el fútbol mexicano, eh, y yo creo que en, to, en, cualquier de, en cualquier deporte, lo más importante es la constancia, que te, que te oye, mantengas ver, en ese mismo ver, ritmo. Yo no veo Pumas. De, Manteniéndose queda... después de mitad de torneo y no, Para mí, ver. Pumas no va a estar en los primeros cuatro, y entonces o eso sea, que ahorita dices,
1: Francia. Altibajos.
0: O sea, van a ver altibajos, Paul, y me queda claro que Pumas no va a mantener esa racha de ocho goles. Es que partido. entonces o sea, contéstate estamos... esta pregunta: ¿dónde ves a Pumas? O sea, este, con este Pumas de
2: inicio. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes esperar de un equipo así? O sea, ¿qué, dónde, ¿dónde los ves tú? ¿Qué es lo que te hace? Pues es que este o, ¿O nada más inicio... es el momento? Para ti nada más es el
0: momento. Pues es... ¿Le ves futuro pues yo creo a Puma que a lo largo de la torneo Yo creo que a lo largo del torneo van a haber momentos muy buenos y habrá un momento donde se baje un poco pues solamente el aspecto físico o sea, Pumas se está jugando de manera muy intensa solamente en el aspecto físico te va a poder este, cobrar factura entonces yo sí veo que a lo largo de la temporada Pumas puede tener un bajón. Eso es algo ¿Y qué normal.
2: análisis haces tú de Querétaro y de Toluca? Yo te pregunto, ¿han sido
0: rivales? Pues que Pumas cumple vos hace lo que tiene que hacer y con sobresaliente. O sea, se agradece que Eso... un equipo, a, a diferencia del América, del Cruz Azul, de Chivas, o sea, sí proponga verdadero fútbol. O sea, que sí sea es un espectáculo. O sea, es por eso que la afición de Pumas, la Pumas está muy contenta. Los...
2: Ok. Sí, o sea, pues, pues, sí juega. Pues un si juega el para padre. el
0: aficionado, tú dime si no sería un, un espectáculo para ti que el América le metiera cinco al Toluca. Han dado buenos partidos. O sea, eso sí. es obvio. Pero, Gabriel, pero, Gabriel. pero no, no, no tienes que esperar. hablamos del mejor Toluca. No, no te escuché Jesús. No, no es, el me no es el mejor Toluca. No, no es el mejor Toluca, pero a ver le mete cinco
3: o sea cumples Gabriel, cumples no de manera voy excelente voy a estar de acuerdo contigo en esto Toluca y Querétaro eran partidos que Pumas necesitaba ganar, lo está haciendo lo, claro. lo, hizo, lo hizo y lo hizo de la mejor forma digo, tener ocho goles eh, y uno recibido claro. es una excelente forma, eso sí lo reconozco totalmente muy bien por el equipo de Pumas individualmente sus jugadores andan enchufados un rolleiro que lo madreabas la temporada pasada, también me sorprende ahorita que digas que el joven Marco García es una baja importante, cuando yo me acuerdo el 2-1 que perdió en la temporada pasada contra Toluca, dijiste que Marco García no era un jugador de Pumas, que no. y puedes regresarte a, a, al, al audio, eh lo, lo puteaste, y perdón por la palabra, lo puteaste a, a Marco García y ahorita... ¿A Marco Sancto... García? Sí, Gabriel, ve ese podcast, te digo... Te digo el día que fue, porque. O mira, sea,
0: pero es que, o, o sea, tú puedes criticar a un jugador y estamos en todo el derecho de hacerlo. Obviamente, ese jugador, si mejora, se dice sin problemas, ¿eh? O sea, no pasa es... nada, ah, vaya.
1: Fuertes, pero... fuertes declaraciones de Angelito. Lo puteaste. Vámonos entonces <risa> a escuchar un idiota como yo y regresamos a la cantina de Radio Gol.
4: caprichos, ya no me
1: basta que me quieras como amigo Amigos, regresamos entonces a la cantina de Radio Gol, vamos a hablar de el Rayados contra Necaxa Rayados vuelve a la senda del triunfo después de mucho rato volvieron a caer también bastantes goles contra un Necaxa que parecía que se juntaron dos horas antes del partido y dijeron pues ahora le vamos a jugar contra Rayados y el equipo de Monterrey haciendo lo que le correspondía ganar en el estadio Victoria y pues que le da un ligero refresco después de lo que pasó en el BBVA en la primera jornada eh, goles de duban de Gallardo de Maxi Mesa y también de Rogelio Funes Mori alguien que pues sigue eh, o está es, pendiente feliz. de Necaxa. Hablo de, de Polito, Polito, Necaxa pobre, muy pobre en esta actuación eh, contra Rayados, le pasa por encima y por ahí no le valen un gol a, a Janssen, que pudo haber sido la manita.
2: Eh, el equipo de Necaxa prácticamente no se presentó al terreno de juego, lo acabas de decir y lo repito un equipo de los rayos que en su momento trajeron, a traían a jugadores, a prospectos o sea, jugadores sin, sin mucho nombre pero elementos que quedaban la cara por el equipo de Necaxa recordar a jugadores en su momento como Carlos González Edson Puch quién más, Brian Fernández entre otros y hoy en Necaxa nadie alza la mano dejas que era el que, el que más destacaba bueno ahora América ya se lo ya se lo llevó y obviamente hay mucha diferencia en plantillas entre Rayados y Necaxa y se ve reflejado en el marcador lógicamente 4-0 lo que debe de hacer Rayados aplaudo la propuesta del Vasco Aguirre de ir a buscar más, más, más. Un plantel muy vasto y que sin duda comienza, comienza ese camino. ¿eh? Esa senda del triunfo, ojalá la puedan mantener. Yo le veo argumentos para después ganar la Cruz Azul. Y es obligación, Millisus. Para eso le trajeron la plantilla más cara al Vasco. Y por fin se ve reflejado en el marcador lo que pide el aficionado de Rayados y el aficionado del fútbol en general.
1: Pues sí, pues Necaxa trae al mago Valdivia, trae a ah, Nicolás voy, Castillo. <ríe> eh, eh, por eso decimos una, una plantilla muy inferior. Gabo, puro, de, eh, puro desecho eh, del ¿no? de América, ¿no, Jesús Bueno, sí, ya Castillo, ya... El Oso no, González.
3: Eh, o el, sea, oso del González.
1: Estado,
2: el estado físico de, de Nico Castillo, de ver no, este, este jugador chileno, desgraciadamente su carrera para mí ya se acabó en el fútbol.
1: De, de hecho, yo, yo ni cuenta me di que, que había estado en el primer tiempo, ¿eh? Hasta que vi la foto de Castillo. No, no, no tocó ni el balón,
0: Castillo, ¿eh?
1: <risa> no, Necaxa no tocó la pelota. O sea, si la tocó y se acercó como tres veces al área, y fíjate,
0: fue más. Y, y fíjate, Jesús, es que Monterrey lo golea al, al Necaxa, pero siendo un Monterrey que no llegó tampoco tanto, fue más eficaz, ¿no? O sea, las que tuvo las metió. Ahora imagínate un equipo que, que le llegue de, de más este, maneras al equipo de, del Necaxa, le puede hacer ocho O sea, muy mal el equipo hidrocálido, o sea, pésimo. O sea, es una vergüenza que se presente un equipo así, como fue vergüenza también lo del Toluca, ¿no? Que Pumas le termina metiendo cinco. O sea, si te meten cuatro o cinco goles es que algo hiciste muy mal. O sea, realmente llegó ahí el mérito es de quien mete los goles también, pero pero penoso sí, lo de NK.
1: Sí, bueno, de Toluca pues si hablamos, el tema es bastante distinto, ¿no? Porque Toluca tenía bajas eh, por, por temas de salud Sí, pero te
0: meten cinco, Jesús.
1: Sí, pero, o sea, te ves desde, desde no, atrás, no, ¿no? no hay manera de
0: justificar pero, cinco pero, goles. Pero ve, sí. no,
1: allí, pero vamos a volver
0: al
2: tema de tus pumas, Gabo. Eh, ¿Ves a un Toluca que hoy se enfrenta a Santos con más incorporaciones y le ganas a un equipo que viene a empatarle a Tigres? O sea, ahí te das cuenta que a qué Toluca entonces te enfrentaste en ceú Pero bueno, el
1: tema es Necaxa, que está para y... perro. Y, y ahora, Rayados, con, con esa plantilla, es, es cierto que es muy pronto para decir, pero de cara al Mundial de Clubes, Angelito, que ya está a, a la vuelta de la esquina, ¿se le ve para poder llegar a hacer eh, algo interesante? Porque pues, si avanza y le gana el, al Agli, le tocaría Palmeiras.
3: Sí, no, de hecho, este es el Rayados que... De esperamos creo que todos no por el plantel que tiene o sea hoy muestra y hoy entra incluso un Vincent Jansen un Jesús Gallardo Eric Aguirre y, y desde la banca entran a proponer todavía más entonces creo que es un Rayados muy muy bueno el, el Rayados que queríamos ver contra Necaxa lo mostró aguas, Quedeta, aguas ¿no? porque
2: te pueden meter otros cuatro
3: ah claro claro pero también creo que para tanto a Cruz Azul o Rayados el partido del que viene el sábado es, es parámetro para los dos. Vamos a ver qué proponen ambos equipos, pero por el momento, Rayados muy bien. Yo lo he dicho y lo reafirmo. Creo que Rayados es el candidato número uno al título por el plantel que tiene. Y, y mínimo es lo que esperamos de un Rayados que golee por las variantes que tiene en, en la banca, los jugadores de jerarquía que tiene. O sea, hay que recordar que este Rayados todavía le falta a Rodolfo Pizarro y sus cambios es Joel Campbell, Eric. Aguirre, Matías Craneviter, Vincent Janssen y Jesús Gallardo, o sea es un gran plantel que tiene que demostrar tanto aquí y está obligado, eh, eh, Jesús está obligado a ganarle el 5 de febrero al Ají al, y veremos cómo le va contra un Palmeiras, porque me preocupa de Rayados, lo único que me preocupa es que es un equipo que te puede mostrar una goleada y el siguiente partido deja de hacer las mismas cosas y empata contra un no sé, contra un Cholos como lo mostró contra Querétaro, entonces veremos, o como puede ir a meterle cuatro Cruz Azul como la temporada pasada entonces, ese es el rayados que queremos ver todos, este es el rayados que se le tiene que exigir el aficionado eh, pues del, del norte a, a este equipo por, de, por el plantel, por la calidad de, de equipo, la infraestructura y todo, es lo que deben de demostrar
1: pero bueno, sí, es, es lo que se le pide a Rayados, ¿no? Lo que se le pide día con día. Ahora, Angelito, ¿qué? Me imagino que pusiste algún jugador para...
3: Para el Fantasy. Para
1: el, el, el Fantasy. Me imagino que pusiste algún jugador de Rayados ahí te dio varios puntos. Explícame.
3: Metí, metí a tres, te voy a ser sincero. Metí a tres. Fue Vegas, que lamentablemente le sacó amarilla y me me hizo conflicto, pero de ahí en fuera metí a Rogelio Funes -Mori y, a, y a Maxi Mesa y pues imagínate cómo me fue, estoy en segundo lugar de la Liga Fútbol Cantina, entonces vayan a descargar la aplicación del Fantasy Oficial de la Liga MX, hagan sus cambios, ya se viene una nueva jornada, la jornada 3, hagan sus cambios, eh, de... chequen los partidos que les conviene, porque pues hay partidos muy cerrados, si meten jugadores de Pumas contra Tigres, Cruz Azul Monterrey, pues son partidos complicados que a veces no hay tantos goles o bueno, eso se espera, quién sabe puede pasar, pero hagan sus cambios. La verdad me, me falló alguien de Pumas, mi Gabo, y me, me echó a perder toda la semana. Alan Mozo con su expulsión, pero bueno, vayan a descargarlo, hagan sus cambios. Ahí en nuestra, en la cantina Radio Gol en Instagram, vamos a estar subiendo, yo, yo me, me comprometo a subirles tips de qué jugadores deberían de meter. Eh, para la jornada 3, pero pues sí, que lo vayan a descargar, ¿no, Millisus? ¿Tú cómo vas en esta Liga de Fútbol Cantina? Porque yo voy en segundo lugar y voy por el liderato el fin de semana.
1: No, hombre, no, ni hablar, ni hablar, Angelito. Yo, yo voy para pa el arrastre, para el perro. Pero ahí está, amigos, la invitación para que descarguen el Fantasy Oficial de la Liga MX de Real Manager no hay otro, es el único nada más, el Fantasy Oficial de la Liga MX de Real Manager vamos a rolita y regresamos para hablar del Tigres Puebla saludita <risa>
0: Despierto y solo veo botellas vacías Y en mi cuarto está tu aroma todavía Veo un montón de nuestras fotos Junto con mis sueños rotos en el piso Tratando
4: de curarme las heridas He probado... Varios labios y caricias Tú ya hiciste nueva vida Y yo sigo todavía con lo mismo Y no es lo mismo Y me duele Porque yo ando con una y con otra De viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que dejo perdente.
2: Cantineros, regresamos, regresamos, saludcita para todos. Los Tigres enfrentaron a la Franja del Puebla en el Estadio Universitario. Sorpresa, la que se llevó el equipo de Miguel Herrera. En lo colectivo, Tigres quedando de ver a su afición. En lo individual, también. Guiñac falló penal. Córdoba salió abucheado. Florian Tobán... Uf, ¿dónde está el francés campeón del mundo? ¿Quién sabe? No lo, encuentro, no lo encuentro y no lo encuentra nadie. Puebla le ganó 2 a 0 a los Tigres. Penoso, y penoso por la plantilla que tiene Tigres y por la plantilla que tiene Puebla. Y no es que no resalte lo del equipo del Arcamón, porque hay que destacarlo. Pero no puedes permitir también que un equipo como lo es Tigres... <risa> compañeros, como lo es la infraestructura que ha venido Armando Cemex, le han puesto todo a Miguel Herrera, tiene la plantilla más cara, más valorada del fútbol mexicano junto con Rayados, y Puebla viene y te hace un 2-0. ¿A quién le echamos la culpa a José Saldaña? ¿A Miguel Herrera? ¿O en lo individual, Tigres, está quedando a deber?
1: Antes, antes de, de contestarte la pregunta, también decir, te faltó decir lo de Salcedo, que Salcedo, no sé si se fue mi hijo pródigo. también. No,
3: no, mi no. Hijo, mi hijo pródigo, ¿eh? <ríe> Jesús. Su despedida sí. del club felino, porque ya está oficialmente en las próximas horas, lo hará oficial Toronto, se va. Él dijo, lo subió a Twitter, el último baile. ¿Y sabes lo cómo se despide? Con autogol, <ríe> con de cabeza, ¿eh? Ah, de, de cabeza. Horrible. Con, con la de abajo, de
1: no con la de arriba.
3: Sí, con la de abajo, jugando horrible. Con la que le gusta al Jesus. Pero, qué bueno, qué bueno. Es el karma, este jugador que habla de más. Y es mi hijo pródigo, y mira cómo, cómo se vino a despedir de los Tigres, ¿no?
1: Pues ya, ¿no? Por fin, después de tantos veranos que amenazaba con irse, ahora sí ya, ya se fue. Y, y se va ahora al, al Toronto. Pero eh, respondiéndote la pregunta, ¿de quién es la culpa? De Herrera, yo creo que no es la culpa. Al final de cuentas, eh, o al que siempre se le termina adjudicando el, el, la culpa es a, a, al técnico, pero cuando tus jugadores, hablando en el tema de Gignac, te falla un penal, o sea, tiene la oportunidad de todavía enfarejar las cosas, la tiene Gignac y no, no, no la mete, o sea, es... Y que
2: además no era penal.
1: Exacto. Entonces... Pues la, el, la problemática aquí es de los jugadores. Salcedo no te estaba rindiendo al 100. Y pues yo creo que esa es una ventaja, ¿no? Porque al final de cuentas se dice que sí va a llegar a. Eh, ah, bueno, va a llegar, va a ser el intercambio también. Viene un jugador de. de Soteldo. Soteldo, por parte de Toronto. Entonces, Jugadorazo, ¿eh? Jesus. Sí. Le Oye, quería, Angelito.
2: ¿Y hoy quién está más presionado entonces con este tema? ¿El Vasco Aguirre? O el Piojo, que ya lo piden fuera, ¿eh? Ya lo pide fuera la afición de Tigres, ya, Miguel.
3: No, no, y me sorprende que al Piojo lo pidan fuera, a Floreal lo abuchean, a Córdoba lo abuchean en su segundo partido. Tigres tiene que demostrar, ¿eh? Digo, en la semana presentaron muy bonito su proyecto, su estadio, pero en lo futbolístico tienen que demostrar porque están exigidos Muchos tomábamos a los del norte como candidatos, hoy rayados hace un buen papel, pero Tigres con un inicio, con un punto de seis posibles. Y mira, yo voy a defender más que nada a los Larca Boys, como se le menciona acá en Puebla. La plantilla más barata, con 22.8 22 millones de dólares, le ganó a la, plantilla, a la segunda plantilla más cara de 80.6 millones de dólares. Sin quejarse de falta de plantel, trabajando fuerte, encontrando soluciones donde nadie las pensaba, Imagínate, con corral de contención y de buen, de central, fue a sacar el partido en, en el estadio, en el Volcán. Y algo que yo quiero destacar: lo que es el jugador Maximiliano Araujo. Qué buen jugador es este chavo, 21 años, ha, ha venido de menos a más. Y no duden que en el, que en el verano, en, en el mercado de transferencias de verano, claro, muchos equipos van a, apostar va a buscar el
2: América pues,
3: por seguro. este jugador. Y, y muy bien por el equipo de Nicolás Larcamón que lleva cuatro puntos con dos equipos muy fuertes como es América y Tigres es de aplaudirse, digo, quitando un poco las críticas al equipo de Tigres, también es de aplaudirse lo que está haciendo Nicolás Larcamón con un equipo que se lo han ido desmantelando temporada tras temporada.
0: Oye, pues, Oye
1: Gabo, ah sí, ah, antes antes eh, de que le preguntes a Gabo tú compraste boletitos para subirte al barco del Champ Dumont de Florian. No, yo no me subo ese
2: barco desde hace mucho tiempo, Jesús. Yo me bajé desde hace mucho periodo de,
1: de, de tiempo. Sea, estaban vendiendo boletitos antes de que empezara la temporada eh, para que se subieran. Bueno, lo estaban disque vendiendo. Y muchos se, se han subido, ¿eh? Mi buen
2: Pello Maldonado. Le mando un abrazo.
1: Lo mantuvo fuerte, eh, pero no,
2: él está en el barco del cordobismo también, <risa> <risa> mi estimado Gabriel Ugarte. Eh, ¿Por qué entonces? O sea, ¿por qué de Tigres se critica menos, pero América sacó un empate con uno menos ante un Puebla? ¿Por qué al América lo acribillas y a Tigres no? ¿O lo, o lo vas a hacer ahora?
0: Oh, ¿cómo no, cómo no, cómo no, cómo no acribillar a Tigres. Como dice, como dice Ángel, el, la diferencia económica de presupuesto, de plantel, nombre por nombre, digo, nos, da, nos nos, diera la impresión de que Tigres tiene todo para pasar por encima de Puebla y que te termine ganando 2 a 0 y en tu estadio, es peor todavía que lo del resultado del América. A mí Para, para mí Tigres sale señaladísimo como la decepción de la jornada, o sea, realmente fue una demostración de un fútbol pobre y al final buscando como, dando patados de ahogado, ¿no? El gol como Pelotazos, sí, muy mal. Pelotazos, este, Guiñac, que falla un penal, un Tigres que sí, que tiene mucha exigencia, pero por, por el tema de la inversión, o sea, al final tienen que amortizar todo lo que lo que han gastado, ¿no? Y se tiene que ver este en los, en los partidos, jornada tras jornada. Y llega Puebla siendo la plantilla más barata del fútbol mexicano y te gana 2 a 0. Es, es penoso lo de, lo de lo de Tigres, lo de Miguel Herrera, que sale abuchado junto con Córdoba. Pues yo creo que es prematuro lo Ajá. de Córdoba, un poco prematuro lo de Córdoba, pero tiene que demostrar el chavo. O sea, realmente ya se ya se da cuenta con esto que no llegó a un plantel más cómodo que el que era el América, ¿no? O sea, el América tenía presión, la afición, pues, le reprochaba muchas cosas, que era pecho frío.
2: Llega ¿Qué crees que equipo, pasa en Córdoba? Pues, exactamente. La es alta, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué crees qué es lo que pasa en el chavo, gabo?
0: No, yo creo que le falta encontrar ese cuadro. Oh que puede determinada manera en la cual él puede encajar porque siento que va una marcha menos que los que los compañeros siempre siempre que he visto a Córdoba lo veo más lento este con poca claridad eh, acierto falla, falla mucho el chavo yo creo que se pone nervioso ya tiene un se
2: ilusiona
0: el aficionado Puma con esto no pero yo creo que sí es un tigres al cual se le puede ganar en su Ciudad Universitaria Contundente.
1: los compañeros eh, cantineros vamos vamos a Rolita ya no hay que hablar más de tristezas de esos tigres que no, no han levantado al menos en este inicio de certamen, vamos y escuchamos Rolita y regresamos, salud
4: Espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarnos como locos, simplemente dices que ha llegado el fin. Me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro, yo solo mis sueños, un pequeño apartamento para vos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo que nadie solo la cicatriz pequeña que adorna tu espalda y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido soborne tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo
3: Amigos de la Cantina de Radio Gol, pues regresamos, regresamos en el juego que se disputó el día sábado en el Estadio Azteca, donde Cruz Azul lo gana 1-0 contra Juárez, voy a ser objetivo, un partido bastante flojito, lo gana con lo justo el equipo de Juan Reynoso. Digo, eh, a pesar de, de la baja que todavía falta Tabó, los refuerzos, Paul Fernández, lo gana muy justo. Me sorprende que de inicio vaya con Luis Ángel el Quick Mendoza de punta. De verdad es algo que, que me sorprendió bastante porque es tristísimo que, que teniendo a un jugador como Santi Jiménez o, bueno, un Brian Angulo que, que no es el mejor delantero, pero bueno, te puede generar más. Arranques con ese cuadro, pero yo quiero escuchar sus opiniones y, y creo que van a estar de acuerdo conmigo. Un partido donde muy pobre, incluso en, en cierto tiempo aburrido, parecía que iniciaba bien Cruz Azul con un gol tempranero al minuto 4 de Charly Rodríguez pero gana con lo justito y yo le quiero preguntar a Gabriel Ugarte que mencionaba el programa pasado que a pesar de eso que tendríamos que tener cuidado con, con Bravos que nos, que nos podía ganar o hacer la sorpresa, yo te quiero preguntar ¿cómo viste el partido de la jornada 2 entre Cruz Azul y Juárez?
0: Pues es un Juárez que me decepciona, este la verdad es que un rival muy aceptable, con muy poca identidad en el juego, o sea, realmente no vi claridad, y un Cruz Azul que decepciona, juego lento, muy predecible, yo decía que, que Cruz Azul tenía que cuidarse de Juárez, pero más bien Cruz Azul se tiene que cuidar en el mismo Cruz Azul de no caer en jugar de una manera tan plana, tan gris, porque esta vez fue Juárez, pero cuando se enfrenten a un equipo de mayor entidad, no me Monterrey. queda duda que con esa poca intensidad, exacto, contra Monterrey, por ejemplo, con esa poca intensidad, Ángel, les van a volver a meter cuatro, tres, o los que sean, les van a ganar, Ángel, es muy peligroso que Cruz Azul salga a, a sus parte, a, a disputar sus encuentros de esta manera, porque eso te habla de conformismo, para mí se conforma, subestima al rival, ve que el rival no propone, metieron un gol, y ahí se quedaron, sí lo intentaron, pero de manera, no, no sé, no me convenció el Cruz Azul, la verdad es que fue un partido muy triste y muy aburrido, aburridísimo, yo me estaba durmiendo, la verdad, o sea, por favor, el Cruz Azul arranca con triunfos la liga, pero eso sí, con un juego, esperemos que mejore, porque deja mucho que desear, ¿no, Ángel? Sí, claro. yo,
1: yo Permíteme, Angelito, yo, yo, yo escuchaba el, el, incluso el programa pasado que levantaban tanto a Juárez, de que decían que este Juárez eh, estaba, y, y después de venirle, de ganar a Necaxa que el Tuca Ferretti, yo por eso les paraba el tren y le decía a ver, tranquilos, tampoco es una gran cosa Juárez y, y Cruz Azul es cierto que a pesar de las bajas que tiene, puede eh, ganarle, entonces no es la gran cosa Juárez y lo demostró, ¿no?
2: Yo a era pesar. de esos, y sus si fue una indirecta para mí que valoro, valoro mucho que este, que, que lo digas yo fui de los que dije que, que Juárez iba a sacar algo de de la chistera en, con, con la máquina y totalmente rispi del partido en términos generales creo que Juárez también lo hizo así si si hablamos de un equipo que propuso más pues, lógicamente fue el Cruz Azul no Antuna que aparece con una asistencia pero hasta ahí Charlie de lo mejor que tiene Cruz Azul hoy en día o sea es un fichaje es, o sea yo soy de los creyentes de que Charlie Rodríguez es eh, junto con Diego Valdés, los mejores de los mejores fichajes en este, en este mercado y de los que la van a romper. Eh. O sea, tanto uno como otro, Charlie, no tengo duda que es el futuro de la selección mexicana en sus... Ahí te das cuenta, por ejemplo, vemos el caso de Córdoba, ¿no? Como ya en dos partidos, pues sí, Córdoba registra una asistencia, pero realmente, pues, eh, de, ¿cómo, no? O sea, cómo juegan los 90 minutos o, o, lo, o los minutos que tuvieron. Y Charly Rodríguez, ojo con este chavito que, que sin duda es, es el mejor refuerzo para mí del Cruz Azul, por encima de, de los que quieras de Ángel. Eso es lo que rescato de este Cruz Azul, en lo colectivo le falta mucho. Y lo dijo Reynoso, no te desesperes, lo dijo Juan Reynoso. Entonces hay que entender lo que el técnico mismo ya predijo, ¿no?
3: Claro, él, él mismo mencionó en conferencia de prensa que ganó con lo justito. Hay un tema que también la gente está... Mortificada, dijo que Paul Fernández tiene que regresar el día lunes a reportar con la máquina. Algo que les quiero confirmar: se fue por un tema personal a Argentina. Pero recordar hace dos años con Robert Dantes y Boldi le dieron permiso y ya no regresó, se quedó con Boca Juniors. Se oye día en Boca Juniors: quieren de regreso a Paul Fernández, le quedan seis meses de contrato y la novela Paul Fernández Boca sigue, sigue en pie y la novela Pavón Cruz Azul. A pesar de que dijeron que se cayó, volvió a retomar porque puede existir ahora sí un intercambio Paul Fernández por Cristian Pavón, pero esta semana va a estar muy movidita. Juan Reynoso también mencionó que fue, esperan tres refuerzos más, un central, un extremo y un delantero. Y algo que quiero tocar mucho de lo que mencionas, Paul, tú mencionabas que Carlos Rodríguez era un gran jugador y, y sorprende mucho, ¿no? Porque yo lo vi en el partido y por lapsos lo veía hasta de delantero punta, eh. Lo veía de empezó de media punta, era pero en momentos era un falso 9 y tú no vas a dejar mentir, Jesús. En 152 partidos con Monterrey metió 7 goles, en 2 partidos con Cruz Azul ya lleva 2. Entonces, pues un jugador que desde el primer minuto que entra al campo impacta y demuestra sin excusas que eso se espera de Valdés. Romo lo hizo bien en su primer partido y así se espera del Piojo Alvarado y de muchos jugadores que tienen que impactar desde el primer minuto pero estoy totalmente de acuerdo, ganamos con lo justito contra dos equipos, tanto Cholos y Juárez que no son parámetro y vamos a ver cómo mejora Juan Reynoso para el partido del sábado contra Monterrey que es parámetro y no puede jugar así porque nos pueden volver a clavar cuatro pepinos en el arco ¿eh? Qué bonito también, lo dice También destacar Quiero destacar, y no sé si lo vieron, pero el juego de Pablo Aguilar, fantástico, ¿eh? Creo que Pablo Aguilar anda en un gran momento en sus últimos seis meses con Cruz Azul.
2: Otro que... Pero creo que sí tiene mucho que mejorar, ¿eh? Cruz Azul? Y, y es, es lógico que ante pues, las incorporaciones que todavía no, no ha tenido, no ha podido...
3: Pablo no ha debutado, amigo, imagínate. Sí, en, en, no, y además, perdónan,
0: Santi Jiménez no, no juega porque se recupera, ¿no? Apenas. Sí,
3: le dio COVID el viernes, Cruz Azul se salió positivo. Y por eso juega fue el quick. quick. Sí, claro, Santi Jiménez no fue titular porque pues, no había entrenado en las dos semanas que, que inició el torneo. El viernes lo dan de alta del COVID y por eso juega a los últimos 20 minutos. Al caso de Rómulo Lotero, eh, yo lo, yo desde que llegó sigo en su barco. Los minutos que he entrado, creo que tiene cualidades y debería de tomarlo más en cuenta Juan Reynoso o darle más minutos de juego.
1: Pues bueno, cantineros, ahí está la maquinita, la maquinita con muy poco sigue ganando. Ahí se mantiene con un Charlie Rodríguez encendido. Vamos a Rolita y regresamos para hablar de esas Chivas que ay las Chivas, ay las Chivas.
4: Tenías que aparecer Tenía que suceder Amarte sin hacer pregunta alguna Y después de sentir tanto amor Me dijeras adiós Y te fueras así Después de todo lo que hice Para estar junto a ti ¿Por qué dejaste que te amara Como nunca había amado en tus
1: brazos, enredado. Amigos, regresamos a la cantina de Radio Gol para hablar sobre el rebaño sagrado que pues estaba, estaba muy alzado al la, la, término de la jornada pasada, de la primera jornada y al parecer volvieron a su realidad se enfrentaron con Pachuca y... Pues, Víctor Guzmán, recordar que lo regresaron de allá del eh, rebaño y les marcó gol al minuto 20. Después también eh, autogol de Gilberto Sepúlveda. Descontó por los rojiblancos eh, Ángel Saldívar de penal. Y pues así entonces el caso del rebaño sagrado. Un Pachuca que... Pues lo hemos visto, Sólido le gana. gana en la primera jornada. Y en esta en esta segunda jornada también eh, le gana ahora el conjunto del rebaño. Un rebaño muy inestable, ¿no? Se, se acaba, se, ca, se acaba y se le cae el teatro a, a, a Leaño, ¿no, Gabo?
0: Sí, sí, Leaño. No, pero es que también. O sea, tú ves este partido del Pachuque ya no solo es Leaño, son los jugadores. ¿Me vas a decir que Leaño tiene la culpa del error garrafal del portero? ¿O ¿Sabieron ese error? O sea, seguramente no, va terrible. Dar, seguramente va a dar la vuelta al mundo porque es que ahí ¿qué hace Leaño? O sea, que qué se, se mete a, a desviar el balón o, o a jugar por el portero. O sea, son errores de concentración muy graves y eso ya depende de los jugadores y esos, estas chivas que vuelven a dar pena que vuelven a ser las chivas que nos este, han acostumbrado los últimos tiempos y que no logran pues, manejar el partido porque lo, lo empezaron ganando no si no me equivoco, si no mal recuerdo y hasta ese momento pues yo creo que no lo estaban haciendo tan mal pero se les cae se les cae este, la, la el juego, se les cae la concentración, lo del portero es increíble, Leaño para mí sigue siendo un técnico para expansión, para liga de expansión, no para dirigir al Guadalajara, así de sencillo y, y pues nada las chivas están destinadas en este torneo, como lo vengo comentando a hacer uno más del montón, hay por ahí un repechaje si acaso no, no les veo mucho futuro, ¿eh? Y Michelle Año, para mí, al igual que Solari, que les he comentado también con el América, no va a terminar el torneo. Yo creo que se puede ir antes. Sí, el, el error es de...
1: Al final, pues, se lo dan a Gudiño. Entonces, el error Garrafal, ¿no? Dices, es... le va a dar la vuelta al mundo, obviamente. Sí. Ahora... Paul, un Guadalajara que como digo regresa a su realidad después de que le habían ganado a Mazatlán y pues a ver si, si les alcanza para levantar, no, cómo levantar un rebaño y como dice y como dice Gabo, pues es que luego a veces no es el técnico ya lo vimos con Bucetich es cierto que el año no es el indicado, pero entonces ¿a quién traes? no entonces, si empiezas a hacer sacadera de técnicos ¿a quién, ¿a quién piensas traer?
2: Sí, es una situación de Guadalajara no sé si devolver a la realidad de Chivas porque pues, ganaste el primer partido y ahora pierdes contra Pachuca. Tampoco vamos a decir que Guadalajara no se presentó o que jugó muy mal. Ahí luego también ahí hubo por ahí, por ahí destellos de, de buenas jugadas, buenos lapsos de partido de Guadalajara. Pero hay que, hay que ver. No sé si es que Chivas vuelva a la realidad. Eh, pero sí es, es, es un síntoma de. o un signo, mejor dicho, de, de volver a ser ese equipo que, que no tiene capacidad de reacción, que si se, se viene abajo por cierta. por una cantidad de, de dos goles, no tiene esa reacción, ¿no? Pero creo que en lo colectivo hay, 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 hay que rescatar eso de Guadalajara y. Y no dudo, o sea, no dudo que, que en las próximas jornadas pueda por ahí sacar puntos. ¿eh? No, ya a largo, a largo plazo, sí es, yo creo que muy viable que, que este Guadalajara no, no levante. Pero de momento, no, 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 no me dice nada si que Guadalajara haya perdido contra Pachuca.
1: Entonces, Angelito Rojas, su siguiente rival para Guadalajara es, es Querétaro, un flan, ¿no? Porque pues ya Pumas ya le metió. Eh, los que quiso, también Guadalajara lo podría hacer, ¿no?
3: Pues sí, eso se le espera al equipo de, de Chivas que gane contra Querétaro, digo contra Pachuca, yo lo había dicho, creo que podría ser parámetro para Chivas, porque Pachuca venía de iniciar con el pie derecho contra San Luis un Pachuca que, que está haciendo bien las cosas, Víctor Guzmán está retomando su nivel, el caso de Chávez el joven Sánchez Eric Sánchez también muy bien me preocupa la defensa de Guadalajara, ¿eh? porque sí, empezó muy bien el torneo, ganando 3-0, se elevaron mucho. Yo lo vengo diciendo, el tío Sepúlveda ni siquiera es jugador de la selección. En el primer gol pierde el balón, en el que cae el gol de Víctor Guzmán. Y en el segundo, una falta de comunicación entre Gudiño y Sepúlveda tristísima. Para mí es a la par tanto de Gudiño y tanto de Sepúlveda en, en el segundo gol de, de Pachuca, que te cuesta prácticamente un empate que pudo haberlo sacado. Eh, de hecho me sorprende que un arquero como Gudiño, que hizo una buena temporada la temporada pasada pues desde que llegas al estadio ves la, la cancha como está y le tienes que avisar a tus defensas que está complicado el terreno de juego que no está en condiciones y que no puedes jugar así atrás y también muy malas las salidas de Chivas, tanto con Ponce que tuvo un muy mal partido, Briseño los laterales Sánchez yo no sé cómo se pueden desprender de, de un lateral como Mayorga sabiendo que te ibas a quedar con, con el Pocho Ponce y con Sánchez en las bandas de hecho pues creo que Leaño dijo voy a meter a Calderón en esa banda y por ahí con Cisneros innovarle y meterlo en la otra en la, en la otra lateral pero bueno, Chío está obligado a ganar la Querétaro claro que sí y, y pues ojalá no sea un golpe de, de realidad para Guadalajara porque nos viene a, a todos bien también que tanto Guadalajara y Puma estén retomando su nivel y Guadalajara lo tiene que hacer algo que quiero decir si quieren jugar el Fantasy de la Liga MX, oficial, les recomiendo que metan a, a, a Saldívar, o sea, a Chivas siempre les dan penales, y siempre ah, el cobrador es, es, es Ángel Sepúlveda.
2: Existente, lo de... O sea, a Chivas le dieron un penal, pero se lo regalaron. En negrita se lo regalaron, ¿eh?
3: Sí, no, no. Es nada no para... más este
2: gol de penal, Saldívar.
3: Sí, es... Es goles es, es de penal y ya, ¿eh? Y creo que Chivas necesita todavía un delantero centro porque Saldívar lo único que te hace es cobrar bien los penales y ya. De ahí no le veo más eh, en la delantera a, a Saldívar y el Piojo Alvarado, pues bueno, mi Piojito lo esperaba más. Entra en el segundo tiempo, tuvo 45 minutos, pero pensé que iba a ayudarle más a estas Chivas que en la ofensiva. Pero pues bueno, veremos cómo mejora el equipo de Michel Año porque si no... En media temporada va a andar colgando los guantes, ¿no?
1: Da, da, dale chance, dale chance a, al piojo.
3: No, hasta es que ¿a dónde, te... se fue, dónde se fue a meter, Jesús, ¿A dónde se fue a meter mi piojo? No,
1: sí, yo sé, por, por eso te digo, dale chance al piojo. Eh, imagínate, no, él no puede levantar a, a todo el equipo. Y Polito, pues, también datos del América, ¿no?
2: Ah, vamos a comentar algunas cuestiones y ahí Angelito que, que me apoye. Alex, eh, Alex Endejas es un no, jugador de la América, es un jugador plurifuncional que te puede jugar como mediocampista, como un creativo y también te usa las dos bandas. Eh, Jorge Mere también ya va a reportar, eh, seguramente hoy lunes ya, ya estuvo reportando, o en, en estos días ya está llegando a la Ciudad de México. Eh, es el defensa central español que pidió Santiago Solari. Pola Riola también está muy cerca del América. Digo, esto, ahorita nos están escuchando ya en el lunes por la tarde. Seguramente ya hay más novedades, pero es, es, es muy, muy probable ese fichaje, esa incorporación. Al igual que lo de, me falta uno, es Solari. Es Pablo Solari, el extremo derecho argentino que viene de, de Colo Colo, también ya, ya está prácticamente cerrado con, con el América, esos cuatro que, que mencioné, y nada más para hacer un poco aquí de debate, ¿qué le hace falta más al América, Angelito, consideras? O sea, con base a estos refuerzos, ¿qué es lo que necesitaba más un, el América, un, un defensa central o el extremo derecho que, que tanto se pide, porque realmente no tenía, o sea, con la salida de Leo Suárez, no había extremo derecho. Y el torneo pasado también sufrimos de eso, ¿no? Porque Renato Ibarra estaba lesionado, Leo Suárez igual. Entonces, y Córdoba no estaba en buen momento. Con base a eso, ¿qué necesitaba más América?
3: Mira, Paul, te voy a ser sincero. Algo que le puedo dar confianza a Santiago Solari en lo que confió en el, jugado, en el entrenador. Estoy seguro que Fidalgo lo escogió él porque lo tuvo. Y igual el caso de Jorge Mere. Espero que sea un acierto de Santiago Solari, como lo hizo con Fidalgo, con un jugador que yo voy a hablar lo que conozco de Jorge Mere. Realmente es un jugador, un delantero fuerte, imponente, se podría decir. Tiene el defensa, físico defensa. De un, de un central, defensa central, lo que necesita América. Espero que es un gran defensa para el para América, que lo necesita. Le urge un buen central. No sé si fue buena idea experimentar a que el jugador fuera... De Europa, que tenía pocos minutos en esta temporada con el Colonia, eh, que todavía tiene que llegar y ir por el transfer eh, y, bueno, la visa de trabajo, entonces va a estar debutando por ahí por la jornada 6 o 7, eso me preocupa, creo que América tiene que ir por un defensa con jerarquía en el fútbol mexicano. Lo americano, el... ¿no? Sí, o, o sudamericano, pero de jerarquía, o sea, un, un, de, un defensa que sabes que tiene la calidad, no sé, se me viene al nombre Izquierdos, o un Pablo Díaz de River, o incluso Mateus Doria aquí de México, o el propio Jaret Ortega, intentar regresar y este, a la y, y bueno, los demás endejas, pues con Chivas, ya sabemos que en un equipo grande como Chivas no demostró. En Necaxa está haciendo bien las cosas, o las hizo bien, ya está confirmadísimo, de hecho, ni en la convocatoria estuvo del partido de, de Necaxa contra Monterrey, si no mal me equivoco, ya está, yo creo que para la jornada 3 tiene que estar ya mínimo para, en la disposición de Solari, y en esta semana lo tiene que estar eh, haciendo oficial el Club América, y bueno, me sorprende que tanto Sendejas, tanto Solari, tanto Jorge Mere, son jugadores jóvenes, 23 años Sendejas, Solari 20 años, Mere 24, y el caso de Pola Arriola se me hace un jugador de relleno también, ¿eh? como un Madrigal o Osuna, porque Pola Arriola hay que recordar que estuvo en Tijuana y no rindió y se fue a Estados Unidos, levantó un poco su nivel que lo llevó a la selección, pero para mí Pola Arriola no es un jugador para la América y no es un extremo que necesita América, entonces pues ese refuerzo no, no me agrada, puedo... Eh, hablar del refuerzo porque lo ubico porque jugó ya en el fútbol mexicano el caso del y me voy a reservar no ubico al Chavo, es joven, sé que es promesa, pero a veces un equipo como América necesita jugadores experimentados y antes nos acostumbraba a traer los mejores jugadores del fútbol mexicano, hoy se lleva uno de ellos que es Diego Valdés, pero me preocupa me preocupa a los demás que, que no ah, se sabe Angelito, Angelito, Paul y Gabo
1: América jugará entonces el fin de semana contra el campeón del fútbol mexicano nada más Jesús,
2: si me permites nada más mencionar las bajas que también tiene América para la gente, es el Chucho sí. López Madrigal, a, ambos a, a los rayos del Necaxa y Aguilera que se incorporó obviamente que ya todos lo saben Atlas
1: al, al equipo atlista decía al campeón del fútbol mexicano y pues nada más mencionarle rápido antes de, de cerrar el resto de la jornada, el equipo de Santos cayó en la Bombonera ante el equipo de Toluca, León y Tijuana empataron y el campeón, suena bonito decirle así, el campeón del fútbol mexicano, el Atlas con su nuevo jersey ya con las dos estrellas, y vas a sonreír, Le ganó, ¿no? le, ganó le ganó al Atlético de San Luis. Oye, Incluso Jesus. le hicieron le hicieron pasillo ahí y apareció en Aguilera también.
3: Y recordar que este miércoles juega el León contra el Atlas también, ¿eh? entonces vamos a ver, se repite la final de la temporada pasada, entonces, pues bueno, nada más como dato.
1: La fecha número uno, pues bueno, vámonos compañeros, abrazo fuerte Gabo, nos escuchamos para la previa de la jornada número
0: tres. Sí, sí gente, nos escuchamos, muchísimas gracias, este, ¿no? un gran programa, vamos a ver qué sucede en la jornada tres, muy emocionados.
1: A ver si tus pumas le pueden ganar a los tigres. Y también, Angelito Rojas, abrazo fuerte. Nos vamos a enfrentar, nos vamos a ver las caras en esta jornada número 3.
3: Sí, es correcto. Bueno, un saludo a toda la gente que nos sintonizó. Se le agradece. Vayan a seguir a la cantina Radio Bola. Ahí estaremos subiendo los refuerzos de América, ya que estén confirmados. Los refuerzos de Cruz Azul, que va a estar muy movidita esta semana. Síganla. También este, descarguense la aplicación de Real Manager Fantasy el Fantasy Oficial de la Liga MX, ahí les estaré dando tips para la jornada 3 que va a estar muy movidita y duelos muy interesantes y bueno, un gusto y pues ya en, el, en, en la previa de la jornada 3, veremos si empieza la primera apuesta del año, ¿no, sus Así es,
1: Angelito y otra
3: vez ganarte, y también abrazo <risa>
1: fuerte, eh, mi querido Paul, vámonos Hasta la próxima, sus gente en casa, saludita
2: el próximo jueves nos escuchamos para ahora sí hablar de lo que será un nuevo partido en la era del solarismo bueno, no va a estar, va a estar expulsado
1: pues ahí está vámonos eh, cantineros les habló José Saldaña sigan toda la cartelera de Radio Gol y no olviden también seguir las redes sociales de la cantina de Radio Gol abrazo fuerte y saludcita de la buena
0: esto fue la cantina de Radio Gol Acompáñanos todas las jornadas.